0: Hola amigos, les damos una cordial bienvenida a su podcast X Radio. Como todas las semanas, les traemos temas muy interesantes, como por ejemplo, en esta ocasión vamos a hablar sobre la suspensión por COVID, que no reduce el derecho de pago de subsidio por enfermedad. Y para esto nos acompaña el licenciado Leonel Lima, subjefe del Departamento de Prestaciones
1: en Dinero. Bienvenido, licenciado. Eh, gracias, Carlita. Gracias por la invitación. Considero que es necesario... Darle a conocer a la población afiliada qué es y cómo nos beneficia en la suspensión COVID-19.
0: Así es, licenciado, y es por esto que hoy vamos a conocer desde prácticamente el inicio, ¿verdad?, iniciando por el programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes, que es el programa a través del cual el Seguro Social brinda eh, pues, subsidio por enfermedad a las personas. Coméntenos más sobre este programa, por favor. Sí,
1: gracias. Sí, el acuerdo 468 es el que norma el pago de prestaciones en dinero, por los riesgos de enfermedad materia accidentes a toda la población afiliada. Y en esto tenemos ciertas normas o requisitos que se deben de cumplir. Para el riesgo de enfermedad necesitamos que el afiliado haya cotizado cuatro meses en los seis inmediatos a que solicita la atención médica. Y nosotros, el derecho que ellos tienen es dos tercios del salario base. ...que le reporta a su patrono en planillas de seguridad social... ...y también es necesario que mantengan vigente su relación laboral... ...cuando solicitan los servicios del instituto. También tenemos el riesgo de maternidad... ...que también es necesario que la afiliada haya cotizado cuatro meses... ...en los últimos seis a la fecha que solicita los servicios del instituto... ...y ahí hay una diferencia con el riesgo de enfermedad... ...que ahí le pagamos el 100% de su salario base reportaban planillas de seguridad social. Y la otra condición es que ellos mantengan vigente su relación laboral. Y también tenemos el programa de accidentes... ...que se está regulado por el Acuerdo 1002 de Junta Directiva... ...donde también las condiciones varían con el riesgo de enfermedad y maternidad... ...ya que acá es necesario que el afiliado haya cotizado tres meses... ...en los últimos seis y mantenga vigente su relación laboral a la fecha del riesgo. Asimismo, también tiene que tener vigencia laboral. Y eso es lo que el seguro social es un beneficio que le da al trabajador y viene a hacer que el subsidio es que viene a sustituir el salario que deja de percibir el afiliado.
0: Usted menciona algo muy importante y es que mantengamos la relación eh, bueno laboral verdad que es muy importante para cada uno de nosotros pero también la relación con el seguro social para poder gozar de este beneficio del programa de enfermedad maternidad y accidentes verdad Lic.?
1: exacto sí para tener estos derechos la condición es que el trabajador tiene que estar reportado en las planillas de seguridad social y esto es importante que todos los trabajadores del país le exijan al patrono que se escriba el seguro social porque ahí situaciones donde los trabajadores no tienen esta, esta cobertura porque el patrón no está inscrito al Seguro Social o está, está inscrito pero a veces no incluye a la totalidad de sus trabajadores y entonces esto viene a afectar al trabajador mismo y no permite que el Seguro Social, su, su cobertura se extienda a toda la población trabajadora del país.
0: Y es que ahí podemos hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque, eh, ¿cómo las personas pueden ver si su patrono sí está pues, aportando al Seguro Social y tener esto al día?
1: Eh, hoy en día tenemos la página web del Instituto, donde ya el trabajador puede consultar ya en línea eh, sus cuotas aportadas y ya él puede ya obtener la información. Si sí, el patrón no lo está reportando y qué salario es el que le está reportando al Seguro Social. Que debería ser el mismo que él le venga en la empresa.
0: Y lo mejor de todo esto es que se puede hacer de forma anónima.
1: Exacto. Sí, solo es de que ingresan su número de afiliación en el, en el sistema y ahí les va a aparecer las cuotas y el patrón no se entera que él está haciendo esa consulta sobre el trabajador.
0: Sí, este servicio es muy bueno del Seguro Social. Para que nos quede claro, nos podría eh, pues eh, explicar qué es un subsidio
1: un subsidio es es la parte que el seguro social paga por una suspensión eh, temporal de labores quiere decir que el subsidio se inicia con la suspensión médica entonces el patronos eh, la condición inicial es que el trabajador esté reportado en planillas de seguridad social que cuando llega a la unidad médica Ahí se califican los derechos para la atención, y dependiendo si es una enfermedad, necesita un periodo de suspensión, lo reportan, es en la suspensión o no la trasladan a prestaciones, y a nosotros ahí comenzamos a hacer el proceso para el pago de subsidio. El subsidio viene a ser un, un sustituto del salario para que el trabajador tenga un ingreso y no quede desprotegido.
0: Eso es muy importante, ¿verdad? Porque el Seguro Social les brinda un respaldo financiero en el momento de, de enfermedad, ¿verdad? En el momento que la persona pues queda... Eh, por el momento pausado en el trabajo, por cuestiones de enfermedad, pues tiene este respaldo financiero que ayuda a sus familias, ¿verdad? El acuerdo de Junta Directiva 468 es muy importante y sería bueno que conozcamos un poquito más sobre esto. ¿Nos puede explicar eh, más, verdad, cuál es el sentido humano de este acuerdo?
1: Sí, el acuerdo 468 de Junta Directiva, como decía al inicio, regula todas las prestaciones en dinero y el propósito es como, como lo indica de darle un soporte financiero a todos los trabajadores y trabajadoras del país porque no es solo de que el seguro social esté dando la atención médica, esa es la diferencia que tenemos nosotros con los servicios públicos que presta el Estado porque el seguro social brinda atención médica y brinda prestaciones en dinero al trabajador quiere decir que el trabajador no solo tiene la atención médica, sino también tiene, otros decimos, emolumentos o una suma de dinero que está regulada según los acuerdos para que él pueda subsistir y pueda llevar un ingreso a su familia.
0: Así es, y en su artículo 31, pues hace referencia al COVID-19, pues una pandemia que vino a afectar a todos los guatemaltecos y pues por ende nos agarró en curva en el Seguro Social, pero el Seguro Social, a través de su equipo de trabajo, pues le hizo frente. ¿Nos podría hablar sobre este artículo, por favor?
1: Exacto. El artículo 31 regula las reglas para el pago de subsidios y regula el conteo de semanas. Tenemos el artículo 30, donde regula el cómputo de plazo máximo de 39 semanas Eso sería por muy, enfermedad.
0: muy interesante que nos lo explique acá a la cámara para que las personas, pues que tanto que estamos acá como las personas que nos acompañan hoy, puedan comprender el tema de las 39 semanas, ¿verdad? Y cómo es esto que el, eh, la suspensión por COVID no las va a afectar.
1: Muy bien. Sí, para toda la población afiliada es necesario indicarles el Seguro Social tiene un plazo máximo para otorgar subsidios por el riesgo de enfermedad, que es hasta 39 semanas. Sin embargo, con la pandemia, que es algo no previsto, y con el propósito de no desproteger a los afiliados, el Seguro Social creó el acuerdo 1532, por medio del cual permite o regula que el control que las suspensiones o el periodo de suspensión por COVID no se incluye en el conteo de semanas. Quiere decir un ejemplo, si el trabajador lleva 23 semanas de suspensión por enfermedad y se contagia por la pandemia del COVID-19 y lo suspendemos un 14 días, el Seguro Social viene y corta hasta las, 20, hasta las 24 semanas le pagamos los 14 días de la suspensión y hasta cuando tiene una nueva, eh, inicia una nueva enfermedad, nosotros reiniciamos el conteo de semanas. Quiere decir que este, este conteo se interrumpe cuando la, el afiliado tiene una suspensión de COVID y no es solo una vez. Si el afiliado tuvo una suspensión por COVID, al mes vuelve a tener otra suspensión por COVID tampoco este periodo de suspensión entra al conteo de semana, ese es el beneficio que se le está dando al afiliado y que nos permite no tener que solicitar el expediente de enfermedad para hacer el conteo de semana entonces eso ha permitido ser más ágiles en el pago porque cuando a finales de junio teníamos 23 mil casos en proceso de pago de suspensiones COVID-19 cuando se emitió este acuerdo el 1532 el 1532 nos permitió que finalizáramos a diciembre con 5.000 suspensiones en pago de proceso de COVID y al día de hoy solo tenemos 265 suspensiones de COVID en proceso de pago.
0: Sí, es que sí se aumentaron en su momento, ¿verdad? Se aumentaron los casos de COVID, se aumentaron las suspensiones, ¿verdad? Y es que, pues, me identifico mucho con esto, ¿verdad? Porque a mí me dio tres veces el COVID. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso no se afectaron las 39 semanas, ¿verdad? Y así sucede con todas las personas que gozan de la cobertura del Seguro Social. ¿Cuánto tiempo tiene que tener una persona de estar, pues, ahí aportando el Seguro Social para poder gozar de este beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, si empezó a trabajar, ¿al cuánto tiempo ya puede tener este gran beneficio?
1: Eh, las suspensiones por COVID también las calificamos en la misma forma que calificamos el riesgo de enfermedad que debe haber trabajador cuatro meses en los últimos seis a la fecha que se inicia la suspensión, y tener vigente su relación laboral con el patrono, y estar cotizando al Seguro Social, que son las condiciones muy importantes para que nosotros podamos prestar el, tanto el servicio en salud como en prestaciones en dinero a los afiliados
0: Así es y el Seguro Social también está trabajando para agilizar los procesos ¿verdad? para que el pago de estos subsidios sea más rápido ¿podría explicarnos sobre esta gran noticia?
1: por Sí, favor. El Seguro Social a través de la sugerencia de prestaciones pecuniarias se está modernizando se está tecnificando y, y a futuro, digamos, próximo, automatizar los procesos de pago de subsidios. Enlazarnos con Medix, que es donde vienen las suspensiones, que nos llega en vía electrónica. Nosotros tenemos un sistema de, de proceso de pago de subsidios y esto va a permitir que seamos más ágiles y oportunos en el pago de los subsidios a todos los trabajadores y afiliados al Seguro Social, que creo que esa es la meta del seguro, ser oportunos y ágiles en todas las prestaciones que otorgamos a los trabajadores.
0: Este tema es muy interesante para todas las personas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, actualmente eh, ¿cómo se encuentran ustedes haciendo pues, este pago de subsidio por COVID? Porque todavía hay casos, ¿verdad?
1: Sí, nosotros aún tenemos casos pero ya la demanda ya disminuyó bastante debido a que la última ola que tuvimos fue en diciembre, ya los remanentes los tuvimos en los meses de marzo, abril. y ahorita ya la cantidad de casos que recibimos es mínima y siempre estamos aplicando el acuerdo, lo cual indica que no debemos de incluir las suspensiones por COVID-19 en el conteo de semanas.
0: A raíz de todo esto es que surge el acuerdo 1532. ¿Podría explicarnos sobre este acuerdo tan importante que al final pues todos son históricos, pero este marca un cambio muy positivo, ¿verdad? En la historia también de, del Seguro Social.
1: Sí, lo importante de este acuerdo y el por qué se creó era para agilizar el proceso de pago de subsidios por COVID-19 ya que la demanda era fuerte e incapacitaba a todas las a los afiliados y nosotros, digamos, al inicio la enfermedad era algo que nos preocupaba demasiado o se contagiarnos y la media social era extrema porque la persona se aislaba, o sea, caíamos en cuarentena, entonces esto venía a afectar más y la creciente demanda del COVID de las olas que tuvimos en los años pasados eh, hizo que el seguro social buscara un mecanismo para agilizar el pago que no estuviera dentro de los riesgos que tenemos con, el, con la misma complejidad. Entonces se buscó un mecanismo donde, después de los análisis que se hicieron en el Departamento de Prestación de Dinero y la sugerencia de prestaciones pecuniarias, se consideró lo que nos estaba afectando. El ser oportuno será el conteo de semanas, el conteo de días. Entonces se buscó un mecanismo y como ya en COVID tenemos periodos ya determinados de suspensión, entonces considerábamos que el no incluir en el conteo de semanas este periodo de suspensión por COVID nos iba a facilitar el pago. Y así fue hoy al día, tener 265 casos pendientes o en proceso de pago, porque son recientes, nos ha, ahí sí que nos, dado, nos ha dado
0: una innovación muy positiva porque eran demasiados casos anteriormente ¿verdad?
1: Sí, nos da la pauta de que si sí se hizo algo correcto y que fue de beneficio para los afiliados y el seguro social está cumpliendo con su misión de ser Oportuno en el pago a prestaciones en dinero.
0: Así es, y en su rostro puedo ver que hay una muy bonita anécdota ahí de ese trabajo que se ha realizado. ¿Podría compartirnos ese lado humano? ¿Cómo se sintieron ustedes trabajando en esto? Pues para beneficiar a todas las personas que tienen cobertura del seguro social. ¿Cómo fue ese proceso, ese trabajo en equipo que realizaron todos? Compártanos esa anécdota. Eh,
1: gracias, Sí, la verdad es que fueron días de estar analizando y buscando la forma de cómo agilizar el proceso de pago debido a que la demanda era... cada día iba creciendo y lo principal viendo la necesidad de los, de los afiliados, de la persona de tener Trabajaron
0: que desde casa habían quienes tal vez tenían COVID y trabajando desde casa, ¿cómo fue esto?
1: Y la verdad es que por el tipo de trabajo que realizamos en el departamento fueron pocos días donde el personal estuvo trabajando en casa porque el trabajo era presencial, teníamos que estar en las oficinas, teníamos que estar atendiendo a los afiliados, a la familia que llegaba, nos estaban llamando, miren, me suspendieron cuando nos pagan. Entonces, todo esto es un trabajo en equipo muy arduo y lo importante es que los frutos que nos dio son satisfactorios saber que el ICS está cumpliendo con sus afiliados y que este acuerdo fue algo muy muy re relevante y que las, las altas autoridades lo aprobaron cuando se hizo la propuesta
0: Así es, eso es muy importante que a pesar de todo, a pesar del COVID-19, el LICS continuó trabajando, ¿verdad? A pesar de que los compañeros, porque somos compañeros de trabajo, ¿verdad?, eh, fueron afectados también por el COVID, esto no se, no se paró, esto continuó y ahora vemos los frutos, como usted lo dice, ¿verdad?, de, de toda esta gente beneficiada y que aún se sigue beneficiando, ¿verdad?, el COVID el, COVID -19, continúa en nosotros, el COVID 19 continúa entre nosotros? El COVID-19 continúa
1: entre nosotros? Sí, aún. La verdad es que ya disminuyó bastante e incluso ya nosotros como población todos nos estamos relajando ya. Ya no estamos en práctica las medidas de prevención, pero el COVID no se ha ido. Todavía tenemos y prueba de ello que todavía tenemos en proceso 269 suspensiones de COVID-19 que están en proceso de pago. Entonces, consideramos que el COVID, no sabemos en qué momento va a dejar de existir, pero considero que ya no. Lo que ha sucedido es que es menos letal. O sea, ya no se ha de que si nos daba COVID, sabíamos que cuando no teníamos la vacuna, eh, el temor, pudiera fallecer uno más de alguien, se le falleció un familiar cercano, y todo eso vino a impactar, que las medidas fueran demasiado drásticas, al inicio cuando nos ponían en cuarentena, cuando teníamos eh, tiempos limitados para circular, no podían simular todos los vehículos, solo los trabajadores de la salud como nosotros nos movilizábamos porque teníamos que estar atendiendo a nuestros afiliados, tanto en el área médica como en la administrativa, no parábamos porque tenía, de, de una u otra manera, continuar laborando como seguro social. Eh, trabajando. Ciertos procesos podíamos hacerlo en casa pero algunos que tenían que ser presenciales, y creo que la satisfacción es haberle cumplido al afiliado como seguro social, yo creo que eso es lo, lo que nos da valor, que, es, que nos damos, ahí sí que a los afiliados, ¿no? porque es nuestra razón de ser.
0: Sí, se deben a los afiliados, y podríamos también dar eh, un agradecimiento a todo ese equipo de trabajo que estuvo ahí presente, ¿verdad?, Podría hacerlo a la cámara si gusta y también podría también dirigirse a las personas que nos ven para que ellos sepan qué es lo que el Seguro Social brinda a todas estas personas, eh, pues que ellos ese trabajo pues no lo ven quizás porque estamos es, o están dentro de oficinas, pero es un trabajo arduo, ¿verdad? Si usted lo puede compartir a la cámara, sería muy especial.
1: Gracias y sí, la verdad es que el agradecimiento es para todos los trabajadores del Seguro Social. Los visibles son es el área médica, pero que tenemos el contacto directo. Sin embargo, el equipo administrativo, todos los que estamos en el área de prestaciones en dinero y en la sugerencia de prestaciones pecuniarias, no pararon porque también tenemos otras prestaciones que da el Seguro Social y que no podíamos dejar a las personas sin percibirlas del Seguro Social. El agradecimiento es a todo el equipo de trabajo de la sugerencia de prestaciones pecuniarias ...y a sus departamentos que la integran... ...y a todos los trabajadores del Seguro Social... ...porque... ...fuimos la primera línea, digamos... ...en el proceso administrativo... ...y que logramos que no se parara ...el pago de las prestaciones a todos los trabajadores... Así ...del es. país.
0: Así es, y el, el Seguro Social continúa trabajando... ...para agilizar procesos, ¿verdad? Porque esto fue algo nuevo... ...que impactó el Seguro Social... Al Seguro Social, o sea, fue impactado por esto, pero el Seguro Social hizo frente, como platicábamos, ¿verdad? Que fue un trabajo en equipo, aproximadamente, ¿cuántas personas estuvieron trabajando en este tema, Ali?
1: Eh, digamos, en prestación de dinero tenemos aproximadamente a nivel nacional más de 500 personas que se dedican al pago de prestaciones en dinero para cumplirle a toda la población afiliada al Seguro Social.
0: ¿Y cómo es que se realiza este trámite? ¿Cómo es que se ha realizado este trámite tanto en oficinas centrales como a nivel nacional? Porque cabe destacar esto, ¿verdad? Que ese es un trabajo en
1: todo el país. Sí, nosotros el pago de subsidios aquí en, la, en el área metropolitana lo hacemos a través de las oficinas subsidiarias de prestación de dinero que se ubican en, en las unidades médicas del área metropolitana. En el área departamental tenemos las delegaciones y cajas departamentales donde ahí existe un área que se dedica a prestaciones en dinero. Entonces, todos en conjunto le cumplimos a los afiliados a nivel nacional con el pago de sus prestaciones en dinero.
0: ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para que se dé esta prestación? ¿El proceso que debe hacer la gente? ¿Qué documentos deben presentar? ¿O cómo sería, verdad, si la persona tiene COVID-19?
1: Como el Seguro Social se va modernizando, ahora ya el, el afiliado solo, cuando llega a servicio de atención médica, tiene que presentar su DPI. Con el DPI ya ahí se califica el derecho porque ya tenemos la planilla electrónica. Ya este documento, por medio de él, que, que podemos visualizar en los sistemas, verificamos si se cumplen los requisitos que dice la reglamentación le dan atención médica después pues nos trasladan el expediente hoy en día está haciendo de forma física pero los proyectos que se tienen a nivel seguro social esto ya no va a ser así, va a viajar vía sistema y nosotros vamos a recibir toda la información de las suspensiones de los afiliados en el sistema que tiene pecuniaria y lo vamos a enlazar con el propósito de automatizar todo el proceso, entonces el afiliado solo tiene que preguntar
0: si ya está, su... Si ya está
1: su pago, incluso puede visitar en consulta de subsidios que tenemos en la página web y puede verificar en qué fecha tiene su pago.
0: Eso es muy positivo porque va a ser más rápido, recuerden, eh, un poquito de paciencia por ahí, pero ya el Seguro Social está trabajando en automatizar, como usted bien dice, todos los procesos para que todo sea más ágil, los pagos sean más rápidos, ¿verdad? Ya se está trabajando en eso, ¿verdad, Lick? Entonces, es un trabajo muy bueno que está haciendo el Seguro Social. ¿Podríamos reiterar entonces que pues, se continúen cuidando eh, ante el COVID-19? que sigue entre nosotros, Lick?
1: Sí, la verdad es que el mensaje que le damos a todos los trabajadores y afiliados al Seguro Social es, mantener las medidas de prevención lavado de manos, distanciamiento y si es posible utilizar la mascarilla yo creo que todo esto nos va a permitir que no se ha diseminado lo, las pocas cepas que tenemos del virus aún que es cierto de que no es letal, ya no es como antes, hoy se puede decir que es una pequeña gripe pero sin embargo tenemos grupos vulnerables de la tercera edad, que tienen enfermedades crónicas y también hemos ciertos grupos que no se vacunaron. Pues todas estas personas están más expuestas a COVID-19, aunque así no sea muy letal, digamos, que no vaya a ser, que nos incapacite, nos tenga que hospitalizar, pero sí es necesario cuidarnos.
0: Así es, Lick. Y ya para concluir, podría entonces reiterarnos este mensaje tan importante que ahora la suspensión por COVID no reduce el derecho a pago de subsidio por enfermedad.
1: Sí, la verdad es que es una, una medida que tomó el Seguro Social muy buena y mucho beneficio a los afiliados. El que las suspensiones por COVID-19 no, se, no sean incluidas en el conteo máximo de 39 semanas en las suspensiones por enfermedad, yo creo que esto es algo de beneficio. Y el Seguro Social sigue trabajando para... Revisar su normativa y ver cómo simplificar los procesos, porque lo importante acá es ser ágiles y oportunos en el pago de las prestaciones a todos los afiliados.
0: Ágil, ágiles y oportunos Esa, eso me gusta mucho y yo creo que las personas también porque sobre todo es para pago de su subsidio ¿verdad licenciado? entonces eh, si usted pudiera acá decirles a ellos qué deben esperar del de trabajo del seguro social eh, de todo esto que está haciendo ¿verdad? para innovar y beneficiarlos
1: Sí, el seguro social no se podía quedar atrás cuando la tecnología avanza en todo el mundo entonces el Seguro Social ya se está automatizando en procesos, nuevos sistemas y con el objetivo principal y fundamental es ser ahí sí que oportunos en el pago de las prestaciones a nuestros afiliados, que hay donde debemos. Yo considero que lo más importante acá es que el Seguro Social lo percibamos como que es una ayuda que tenemos y que nos va a beneficiar en el momento más difícil que tengamos.
0: Así es, el Seguro Social es ese amigo que los respalda en el momento más difícil, que es una enfermedad y entonces el Seguro Social le da un respaldo financiero. Nosotros los invitamos, ¿verdad, licenciado? A que a través de www.xgt.org en el botón de consulta de subsidios pueden ellos ver, ¿verdad?, cómo está todo el tema de, de pago de subsidios, ingresan su DPI. ¿Cómo es este proceso?
1: Sí, para... En esta consulta tienen que ingresar su DPI, su fecha de nacimiento, y van a poder obtener, si ya tienen fecha de pago, o su trámite está en análisis.
0: Excelente información, licenciado. ¿Algo más que usted desea agregar sobre este importante tema?
1: Sí, el Seguro Social, como indicaba, nos estamos tecnificando y tenemos servicios electrónicos con el patrono que a veces para pagar subsidios nosotros tenemos, necesitamos alguna información adicional que obtenemos en la planilla electrónica, entonces le mandamos una solicitud requiriendo la información y el patrono lo puede hacer a través del de informe laboral en los servicios electrónicos que él tiene donde él reporta su planilla de seguridad social y eso nos facilita el ser más oportunos valga la redundancia, porque yo creo que eso es lo que nosotros buscamos como seguros social ser ágiles y oportunos en la prestación de servicios.
0: Muchas gracias licenciado por toda esta información, porque es muy importante verdad que las personas lo conozcan y por haber hecho un espacio en su agenda y compartir con nosotros todo este tema tan importante. Le damos gracias entonces. Eh, muchas
1: gracias. Ya, yo creo que estas actividades son muy buenas porque así el Seguro Social está informando sus programas, que estamos haciendo, hacia dónde vamos, que es lo más importante. Gracias.
0: Muchas gracias, licenciado. Somos el Podcast X Radio y sabe que usted puede continuar informándose en medios oficiales del Seguro Social a través de nuestras redes sociales en donde nos encuentra como X Guate. Somos Podcast X Radio y estamos a la orden de información al día del Seguro Social. Hasta la próxima semana.